0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angra, ich bin hier an der ZHB-Professor für Management im Gesundheitswesen. Und heute wird es um das Thema Innovationen gehen, vielleicht auch ein bisschen Digitalisierung, deswegen bin ich nicht alleine, sondern mein Kumpane Stefan ist auch da. Hallo Stefan.
1: Hallo Alfred, guten Tag miteinander.
0: Das Oberthema heute soll weiter als nur Digitalisierung sein, sondern es wird heute um das Thema Innovation im Gesundheitswesen gehen. Speziell möchte ich heute mal wieder thematisieren, wie kann man denn in einer Organisation das Thema Innovation verankern. Und wir hatten hier das Glück, eine Masterarbeit bei unserem Kurs MAS Managed Healthcare zum Thema zu haben. Und die Dame, die das geschrieben ist, Christine Frühling. Herzlich willkommen, Christine. Hallo. Du bist ja, Christine, vom Hintergrund Physiotherapeutin und warst eine lange Zeit an der schultes Die kennen wir hier auch vom Stefan. Aber jetzt bist du bei der Hirschlanden-Klinik als, und ich zitiere, ja, Senior Spezialistin Corporate Development and Innovation. Also die erste Frage ist gleich, hast du eine Visitenkarte, die breiter ist als höher für so einen langen Titel? Ja. Und dann hätte ich gerne drei Fakten zu dir, bitte.
2: Also ich komme schnell auf deine erste Frage. Ich habe gar keine Visitenkarte, weil ich glaube, so wichtig bin ich dann vielleicht doch noch nicht ganz. Aber vielleicht drei Fakten zu mir. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, wie unser Audioformat hier vielleicht gerade schon zeigt und bin jetzt doch seit 13 Jahren schon in der Schweiz, habe meinen ersten Job tatsächlich hier auch begonnen und ich würde sagen, dass ich nichts von dieser ganzen Entscheidung rückgängig machen würde und würde hier auch immer bleiben wollen und weiterarbeiten. Ich als Person bin eher eine aktive Person, bin in der Freizeit immer sportlich unterwegs. Ich bin im Flachland aufgewachsen und dort ist man eher so am Tennis spielen im Dorfclub unterwegs und heute ist man so in den Bergen oder am Meer, wenn es die Möglichkeiten wieder zulassen. Ich bin von meiner Person her eher jemand, der gerne unter Leute ist. Ihr kennt mich beide ein bisschen. Bin eher extrovertiert, würde ich auch sagen. Und deswegen habe ich auch meinen ursprünglichen Beruf als Physiotherapeutin gewählt, den ich in Deutschland ausgeübt habe. Damals konnte ich das schon mit 16 Jahren beginnen. Das ist ein Ausbildungsweg, den ich gegangen bin. Und habe dann hier in der Schweiz eben meinen ersten Job angefangen, wie schon erwähnt, und konnte dann über Weiterbildung immer wieder mich weiterbilden. Genau.
1: Ja, kannst du uns noch von dieser Anfangszeit irgendwie was erzählen? Was war so und Dein Beruf als Physiotherapeutin, was war so das, das Coole, das Erfüllende und, und was war ja so, so sagst, rückblickend mühsam, ermüdend, vielleicht auch auf Dauer dann?
2: Genau, also ich würde sagen, so, warum habe ich eigentlich mich als Physiotherapeut vielleicht auch entschieden, das zu machen, ist, ich habe gern mit Menschen zusammengearbeitet und du möchtest Menschen eigentlich gerne helfen als Physio, dass sie wieder zu ihren Zielen und ihren Hobbys kommen, was sie wieder machen können. Das war immer das, was ich gerne ihnen auch mitgeben würde. Das ist auch das Erfüllende, was man als Physiotherapeut, glaube ich jeden Tag wie merkt. Du gibst den Menschen etwas mit, wo sie zu dir kommen, weil sie ein Problem haben und ihre Ziele wieder erreichen wollen. Und dadurch, dass ich auch ein sportlicher Typ bin, geht es darum, dass sie wieder ihr profi vielleicht auch ausüben können oder einfach nur ein Freizeithobby. Und dafür war ich immer gerne bereit, sie zu begleiten. Das ermüdende dran, würde ich sagen, als Physiotherapeutin, nur das, was einen irgendwann so ein bisschen stört. Ich habe zwölf Jahre in dem Beruf gearbeitet an unterschiedlichen Orten, wie Reha-Klinik, Spital und Privatpraxis ist, dass du in der gleichen Branche oder in dem gleichen Bereich wie Sportmedizin, Orthopädie an die gleichen Probleme mit den Patienten stößt. Und uns ist wie wichtig, dass wir wie merken, wir wollen uns immer weiter bewegen, wir wollen uns weiterbilden und das macht ein Physio eigentlich jährlich nonstop, habe ich das Gefühl. Manuelle Therapie, Sportphysiotherapien, Dry Needling, was alles auf dem Programm steht. Und irgendwann merkst du, ich habe alle Weiterbildungen mal besucht, die Medizin entwickelt sich weiter und dann wollte ich wie aus dem Ganzen wie ein bisschen ausbrechen und mehr sehen als nur die Physio und habe mir dann gedacht, das Gesundheitswesen an sich ist genau der Punkt, wo ich gerne bleiben möchte, aber ich möchte über den Tenderrand out of the Physio Box praktisch auch schauen.
0: War dann deine Ausbildung bei uns hier im MAS Managed Healthcare Teil dieser Strategie, um rauszukommen aus dieser Box?
2: Das würde ich ganz klar mit einem Ja sagen, weil ich dann 2017 mir irgendwann die Frage gestellt habe, was will ich eigentlich machen? Und dann schaut man natürlich eben Physioausbildung und was gibt es denn weiterhin dazu. Und die ZHW war mir eben schon geläufige Weiterbildungs- oder eine Hochschule für Weiterbildung, wo ich hier auch war. Und da bin ich zu dem, was ist eine Informationsveranstaltung an einem Abend gekommen und da hat man sich angehört, was kann man alles machen, was sind für Möglichkeiten da. Und für mich war es auch wichtig, ich habe eine Ausbildung gemacht und habe nicht studiert, wirklich als Bachelor-Hintergrund. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, die Attraktivität war für mich da. Ich kann dort als ein gewisser Quereinsteiger auch ein Studium machen. Das hat mir schon einen Teil damit gegeben. Ja.
0: Okay, und damit der Werbeblock nicht zu lange wird, gehen wir mal zu deiner jetzigen Arbeitsstelle, nämlich du bist jetzt hier Corporate Development und Innovation. Klingt toll, ich habe das schon mal gelobt, aber was macht man da wirklich?
2: Ich bin dort in Projekten mit verantwortlich. Meine ursprüngliche erste Position, die ich dort eingenommen habe, war in der Teilprojektleitung für das elektronische Patientendossier. Und dann hatte das elektronische Patientendossier nicht unbedingt gerade einen Steilpass hingelegt, dass das so in die Umsetzung kam. Und ich kam dann auch zu anderen Projekten mit dazu, dass ich mich um ein Projekt kümmern konnte, für die online terminvergabe bei Spezialisten mit einzuführen, wo ich auch in der Projektleitertätigkeit mit bin. Und jetzt seit neuesten und auch in den Bereich, wo wir sagen, ob es Innovation ist oder nicht, ist eben auch die Frage, bin ich im Impfprojekt mit involviert seit Anfang 2021, wo ich die digitalen Prozesse und die Systeme dort mit betreuen kann, aufgrund, wie ihr das vorhin gehört habt, EPDE und sonst auch digitale Online-Terminvereinbarung, ich auch dort in die gewissermaßen involviert wurde.
1: Kommen wir zum Themenwechsel, zu deiner Masterarbeit. Ich habe sie selbstverständlich gelesen, weil ich sie auch beurteilen oder bewerten durfte. Ziemlich umfangreich, 213 Seiten, der Titel Innovationsmanagement in Schweizer Spitalen, eine Analyse des Status Quo anhand des House of Innovation, Betreuer der Florian Liberatore und Stefan Lienhardt, was mich natürlich insbesondere besonders freut. Jetzt vielleicht für die Hörer, es ist nicht angeläufig, kannst du was zum House of Innovation sagen? Was ist das genau?
2: Ja, ich glaube, wir zwei, Stefan, du und ich, wir waren ja wie die beiden, die in Obama ursprünglich saßen und gesagt haben, ich bin zu dir gekommen. Lieber Stefan, du bist in der Unternehmensentwicklung. Du heißt ja noch Digital Manager. Ich hätte irgendwie Lust, in diese Richtung meine Masterarbeit eigentlich zu schreiben. Und dann hast du mir mal das Thema aufgebracht. Hey, was hältst du eigentlich vom Innovationsmanagement? Mir war das zu dem Zeitpunkt der Theorie und der Praxis relativ fremd. Und dann habe ich mich natürlich an die Bücher gesetzt und gewälzt was kann ich wie wissen, was wissen wir im Gesundheitswesen in der Schweiz, in Spitälern, weil ich dort halt immer jetzt in den letzten acht Jahren noch tätig war. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich Sachen vielleicht auch herausfinden, die wir untersuchen können für eine qualitative oder quantitative Ergebnissuche. Das war für mich zu dem Zeitpunkt noch offen. Und ich habe dann an der ZHW vielleicht auch durch den Alfred ein bisschen gemerkt, in Modell ist immer schlecht, Schlechtes, sich dran festzuhalten, wo man merkt, was man machen kann. Und das House of Innovation hat einen gewissen Modellcharakter, wie es sagt, dass es einzelne Elemente wie die Innovationsstrategie, Innovationsstruktur und Organisation, Innovationskultur und auch so Enabling Factors oder Ressourcen beinhaltet, wo ich dann gemerkt habe, das sind Inhalte, die ich in der Theorie zu Spitälern und Innovationsmanagement nicht gefunden habe. Und dort habe ich dann probiert, mich eigentlich an diesem Konstrukt und Modell zu orientieren.
1: Also eigentlich wirklich sehr vorbildliche sehr Herangehensweise. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum ausgerechnet dieses Thema war das Feld auch noch nicht so besetzt, gab es da noch wenig Literatur. Kannst du da vielleicht noch gibt's noch ein paar andere Gründe?
2: Ich glaube, ein bisschen von der, also wenn ich jetzt da nicht zu weit rausgehe, aber die Theorie ist nicht sehr stark besetzt in diesem Thema, wenn es um Innovationsmanagement und Spitalsektor geht oder auch Gesundheitswesen. Man hat wenig gefunden, wo ich sage, was kann ich jetzt machen, wo ich zum Beispiel auch Zahlen herausfinden kann, also ein Modell, wo dann sagt, wie kann ich den messbaren Faktor schon abholen? Das war für mich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also, Kann ich etwas quantifizieren als Zahl am Ende und Dort habe ich dann mit Florian, der mich ja auch noch betreut hat, wie gesprochen, ist eine Möglichkeit überhaupt da, das heute in den Spitälern auch abzuholen? Oder stoße ich eigentlich auf die Antworten, wir haben noch nichts gemacht und jeder antwortet mit Nein. Und genau dann hat sich der Weg für mich auch ergeben, okay, die Theorie, sagt, dass das, dass Florian mir auch unterstützt hat, es gibt zu wenig, wo du sagen kannst, so möchtest du es messen? Und dann hat er mir auch so ein bisschen die Praxis natürlich auch wieder gespiegelt, weil er mehr im Thema auch dort noch mit war und hat gesagt, versuch es aber über den qualitativen Weg, dass du das Modell nimmst und dann möglichen Leitfaden erarbeiten kannst. Mhm.
1: Also jetzt hast du schon fast ein bisschen die, die, die Frage, die nächste, was beantwortet, die ich hätte. Und zwar, so wie war so die Reaktion von den Spitalen? Und vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt in, in Baden oder Bern oder im Unispital, sondern gab es auch mittler, mittelgroße Spitale und wussten die dann überhaupt, was du von denen willst?
2: Ja, ich habe es eigentlich anders gemacht. Ich habe mir auf die Suche gemacht, Wen kann ich eigentlich was fragen, dass ich auch zu einem Ergebnis komme, dass ich auch was schreibe und nicht nur geschrieben wird, wir haben eigentlich kein Innovationsmanagement. Und das war für mich der, der viel wichtigere Punkt, das rauszufinden. Und deswegen hat es für mich eine ursprüngliche Recherche gegeben, welche Spitäler haben ausgewiesenermaßen schon irgendwelche Innovationen, das findet man irgendwie vielleicht in Leitbildern, das findet man irgendwo auf den, auf den Seiten, wenn ich dort eine Recherche betrieben habe, oder auch gewissermaßen Innovationsplattform, wo wir vielleicht nachher auch noch einen gewissen Teil dazu kommen werden. Und eigentlich bin ich dann anhand dieser Sachen der Recherche nur auf die Spitäler zugegangen. Die waren eigentlich dann natürlich offen und haben gesagt: Okay, lasst uns mal drüber sprechen. Endlich fragt uns vielleicht auch mal jemand. Und sie wurden aber bisher wenig zu dem Thema befragt. Das müssen, also habe ich auch gehört. Wo ich Baden, glaube ich, kontaktiert hatte, ähm, war das so: Ja, wir machen einiges. Frag uns doch einfach mal, komm vorbei und war ich sehr offen zu der Thematik gegenüber.
1: Jetzt dieses Thema Innovationsmanagement, ich sehe es auch, wenn wir das intern diskutieren, da, da gibt es auch wieder so Verständnis, Verständnisprobleme häufig, das ist ja da sehr breit gefächert. Kannst du das irgendwie, also für mich noch eher schwammig, und mir nicht immer klar, wenn man darüber spricht, über was sprechen wir jetzt, oder? Was versteht man da rund, und gibt es da irgendwie Themenfelder rund um dieses Innovationsthema?
2: Ja, Das ist eine sehr spannende Frage, die du mir stellst und genau die Frage war ich ein Teil meiner Masterarbeit, die ich auch an die Experten gestellt habe. Mit dem Thema sind wir eigentlich eingestiegen, was versteht ihr unter Innovation und was versteht ihr auch unter Innovationsmanagement? Und es ist so, fragt man den Innovationsmanager, kommen natürlich relativ spezifische Sachen, dass es darum geht, es geht um neue Technologien, es geht um etwas, was heute noch nicht auf dem Markt vorhanden ist, uns aber vielleicht auch neue Geschäftsmodelle bieten kann, wo wir als Spital heute noch nicht unterwegs sind. Die Antworten dieser Innovationsmanager sind aber auch, sie arbeiten ja mit Fachpersonen zusammen. Und genau diese Fachpersonen haben eigentlich eine andere Rolle und verstehen eben unter Innovation medizintechnische Innovationen oder Verbesserung ihrer Prozesse, dass ihre Arbeit ihnen einfacher fällt. Und genau diese Definition der Innovation kam mir auch und kommt bei allen Experten so vor, ist wichtig, dass jeder, jedes Spital ein grundlegendes Verständnis in sich auch dazu schafft, was versteht das Spital unter Innovation und was versteht auch eine Berufsgruppe unter Innovation. Und das ist ein gegenseitiger Austausch gewesen. In der Beantwortung dieser Frage ist eigentlich immer, und du wirst jetzt wahrscheinlich gerade einen großen Freudensprung machen, Digitalisierung genannt worden. Weil ich glaube, das kann man in diesem Zusammenhang nicht ganz wegschmeißen, dass wir dort genau in die Richtung fahren werden und Digitalisierung eben immer aufgreifen. Und ein wichtiger Punkt war noch so im Inselspital in Bern, was auch was wichtig ist. Sie wollen nicht nur Innovation gleich mit Forschung setzen. Denn Forschung ist gleich das, wo es herauskommt, sind neue Technologien eben für einen Behandlungsprozess oder für eine Untersuchungsform entwickeln können. Aber genau die Implementierung in den Alltag ist dann eben das Innovationsmanagement, dass wir es auch hinkriegen, diese Technologie einzusetzen und die Kultur, also die Veränderung an den Mitarbeitern auch mit vornehmen können.
0: Ich habe jetzt verstanden, eine deiner Forschungsfragen war also, was ist überhaupt Innovationsmanagement für euch? Was noch wolltest du rausfinden in deiner Arbeit?
2: Hier geht es um die, um die Handlungsfelder. Also was wollen eigentlich Spitäler machen? Wieso wenden sie sich der Frage zu, ist Innovation für uns eigentlich auch was Wichtiges im Spital? zu machen oder Innovationsmanagement auch zu betreiben. Und diese einzelnen Elemente, die das House of Innovation von vorhin angesprochen, aufgezeigt hat, wenn wir dort die Kulturen zum Beispiel rausnehmen, bedeutet das, wie wollen wir unsere Kultur im Spital, die ja oft auch ein bisschen vielleicht veraltet ist oder halt auch älteren Mustern folgt, verändern, dass wir auch innovativ für die Mitarbeiter auch wahrgenommen werden. Ich denke, es ist gewissermaßen auch ein Bild ja nach außen, Heute sprechen wir immer, also ich hatte auch einen Teil davon angesprochen, eigentlich haben wir Personalmangel und Führungskräfte, wollen auch zu uns in die Spitäler kommen, dass es attraktiv bleibt. Das ist ein gewisses Marketing auch, dass wir sicher merken, die Kultur ist ein Spiegel nach außen, dass wir auch innovativ wahrgenommen werden als Spitäler oder auch generell im Gesundheitssektor. Und das ist für Sie auch ein Handlungsfeld, oder für mich auch wichtige wichtiger Handlungsfelder gewesen zum herausfinden, was macht ihr eigentlich. Unter anderem noch daneben war für mich auch, zwar waren gewissermaßen Experten, wie ich vorhin gesagt habe, die haben sich also mit Innovation, Innovationsmanagement beschäftigt. Ist es für Sie jetzt also auch was, was Sie jetzt relevant sehen, dass das auch was bleibt, was für die Zukunft uns nährt auf einer gewissen wirtschaftlichen Basis, was dich vielleicht, Alfred, auch mehr nochmal interessiert? Und die Frage haben wir dann auch probiert zu stellen, wie relevant ist das Innovationsmanagement oder Innovation auch für Spitäler?
1: Jetzt
0: haben wir jede Menge Fragen hier gehört Und wenn ich deine Arbeit lese, schon im Executive Summary steht da, Einblicke hinter die verschlossenen Türen der Kreativwerkstätte von Spitäler schaffen. Jetzt wollen wir auch ein bisschen so die Schätze hier herauslocken. Also, was ist das, was du da herausgefunden hast?
2: Ich denke, du spielst ein bisschen darauf an, wie wollen, machen sie das alles und was haben sie vielleicht auch für Strukturen und was wird dort auch vielleicht umgesetzt? Ich glaube, man muss wie... Zwei Sachen unterscheiden. Und ich habe zum einen Universitätsspitäler befragt, die sich eine andere Struktur von ihrer Infrastruktur und von ihren Ressourcen auch bieten, wie zum Beispiel ein Kantonsspital. Oder Stefan wird auch sagen, wie ein kleineres Spital vielleicht auch vorhanden ist. Und dort haben Sie Innovationsplattformen geschaffen, worauf Sie als Team, also als wirklich Innovationsteam, sich um Innovationen mit Startups, mit externen Partnern Kooperationspartnern kümmern, um für sie ein Spital zu implementieren. Da geht es um absolut neue Technologien. Also, ein Beispiel war zum Beispiel in einem Spital, wo es darum ging, dass wir eine Mammografie im Sinne von einer künstlichen Intelligenz äh, implementieren können, um dort herauszufinden, wie wahrscheinlich hat die Patientin einen Knoten in der Brust oder weitere Schritte zu machen. Und das ist eine Art. Eine Produktinnovation, die sie auf ihrer oder in ihrer Plattform mit der Forschung zusammen entwickelt haben. Und dann geht es auch darum, es ist eine Prozessinnovation, weil sie verändern auch Sachen, weil sie es wieder implementieren werden. Und dort gibt es ein Team, die dort zusammenarbeiten und das Ganze gemeinsam schaffen.
0: Ich wollte da gleich einsteigen und sagen, ja, das mit der Mammographie, das klingt nach klassischen Forschung, die eh passiert in den Spitälern. Also hast ja gleich hinterher eingefügt, ja, aber es geht auch um das Thema Prozesse. Also... Arbeitsabläufe zu optimieren. Das ist auch Innovation. Spürst du, dass sich da was verändert hat, dass das weggeht von nur den reinen medizinischen Kernaufgaben und jetzt auch eben die unterstützenden Aufgaben innoviert werden?
2: Wenn ich vor allem auch den Stimmen folge, die die Experten gesagt haben, ja. Denn sie sprechen auch von administrativen Sachen wie einer Einsatzplanung, die sie aus anderen Branchen zum Beispiel übernommen haben. Dass sie merken, wie können wir eine Einsatzplanung für Pflegekräfte uns zum Beispiel am Flughafen abschauen, war glaube ich das Thema. Und ich glaube schon, es ist nicht nur darum, dass wir sagen, wir können die neuesten Pflaster oder irgendwelche neuesten Operationstechniken oder Roboter einfach nur, die sicher heute immer mehr auch zum Thema werden, sondern dass sie auch Administrationssachen in der Planung auf jeden Fall mit berücksichtigen.
0: Da hätte ich sofort gesagt, Christine, aber Flughafen und Flugzeuge sind keine Menschen, von denen kann man nichts lernen, ja. was ich jahrelang höre im Bereich Lien, aber Spaß beiseite. Schön, dass ihr die Leute zumindest so die interviewt hast, wohl die Bereitschaft hatten, da nach außen zu gucken. Einen spannenden Aspekt hast du schon erwähnt, das Thema Startups. Das führt mich zum Bereich Kooperationen und im ganzen großen Gebiet. Was mache ich selbst? Was hole ich mir von außen ins Haus? Was hast du so zum Thema Kooperationen herausgefunden?
2: Ich glaube, das Gebiet 2 Aspekte, die dort so ein bisschen rauskommen. Wenn wir Startups ansprechen und Kooperationen, geht es immer darum, die eine Expertin hat mir auch geantwortet, es ist unser internes Startup. Also sie haben zum Beispiel davon gesprochen, sie entwickeln eigene Innovation und benennen das aber auch wie eine Art einer Firma, als Startup für sich selbst und sind aber eigentlich ein interner Bereich. Aber selbstverständlich auch die externen Startups, die eigentlich auch Produkte, und Lösungen für das Gesundheitswesen mitliefern, sind bei ihnen auch mit eigentlich auf der Innovationsplattform. Und dort geht es darum, sie wollten sich immer entscheiden, welche Stage von einem Startup wollen sie zum Beispiel zu sich ziehen. Und dort gibt es unterschiedliche Entscheidungen, die man auch getroffen hat. Also ganz klar hat ähm, zum Beispiel ein Kartonspital gesagt, für sie sind die frühen, die, die Early-Stage-Startups nicht ganz so attraktiv, da müssen sie extrem viel dran machen. Und das können sie nicht lange mitverfolgen, weil sie wahrscheinlich auf ihrer Innovationsplattform weniger die Ressourcen haben, wie das Universitätsspital. Und genau dieses Universitätsspital hat gesagt, für uns ist genau der umgekehrte Kontext wichtig. Wir wollen die Early Stages, wir wollen da noch mitentwickeln und wollen Sachen dran machen.
0: Oh, Das war ja ein wertvoller Tipp gerade an die Startups kostenlos. Also an wen wendet ihr euch, schaut mal, wo ihr im Reifegrad steht und dann geht zu den Großen oder zu den Kleinen. Nicht nur Tipps äh, zum Thema für die Startups, sondern auch zum Thema Barrieren würde ich gerne von dir hören. Also was bremst denn unser Handeln, unsere Innovationen im Spitalumfeld? Was hast du da beobachtet?
2: Es gibt die Seite des Wollens und des Könnens, was man oft in, in der Theorie auch so ein bisschen liest und hier spricht man von, von Willensbarrieren, also dass man zu dem heutigen Punkt, diese Ist-Situation, wo wir uns eigentlich befinden, ja relativ wohlfühlen. Irgendwie hört man dann ja auch oft, es ah, läuft doch ganz gut. Und ich, eben, ich bin Physio und die Physio denkt immer ein bisschen anders. Die denkt sich immer so, es geht immer noch mal ein bisschen mehr. Oder ein Sportler, der sagt, ich will eigentlich immer noch mal ein bisschen schneller werden. Ich möchte weiterspringen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich wie gemerkt habe, während dem ganzen Thema, ich mich mit befasst habe, wir wollen die Verbesserung, wir wollen eigentlich nicht an der Ist-Situation bleiben. Und diese Willensbarrieren gilt es auch herauszufinden, warum wollen wir uns nicht so verändern oder wo stecken vielleicht auch gewisse Berufsgruppen, die das auch vielleicht nicht wollen. Und da gibt es nicht nur zu überzeugen, sondern sie auch abzuholen und zu adressieren. Und das andere sind so ein bisschen die Fähigkeitsbarrieren, die liest man auch immer wieder. Also wo steckt das Know-how, was wir abholen können, um uns zu die wir eh vielleicht in den Spitälern haben. Also wir müssen ganz ehrlich sagen, medizinisches Know-how, das steckt bei uns drin. Wir verstehen das, wir wissen, wie wir Leute behandeln sollen. Und die technologischen Sachen oder eben Prozessoptimierung, die kann man sich auch über Externe mit hinzuholen, um dann wirklich was zu implementieren.
0: Normalerweise kommt das am Ende der Sendung die steilen Thesen. Du hast hier schon eine reingeworfen. Ich vereinfache sie Auch Physios sind die besseren Innovationsmanager und wahrscheinlich lean Vorantreiber. Okay. Lassen wir es erstmal so stehen. Also, was du gesagt hast, das Thema Wollen, das Thema Können, äh, die zwei Barrieren. Und das wird in meiner vereinfachten Welt immer zum Thema Dürfen. Und also die Regeln, welche Struktur hat man. Und ja, da, deswegen bist du auch hier. Ja. Du bist jetzt an dieser neu geschaffenen Stelle bei der Hirslanden Innovations. Ähm, Strukturen geschaffen. Stefan ist ja auch Digital Manager, auch noch nicht seit Jahrzehnten, dass es diese Stelle gibt. Und jetzt die Frage, mal sind aus der Innenperspektive, wie mächtig seid ihr denn überhaupt? Also hast du wirklich dort die Macht, Sachen zu verändern? Was kannst du überhaupt bewirken als sag ich mal Innovationskämpferin?
2: Ich glaube, man kann vor allem als Mitarbeiter, was man schlussendlich im Unternehmen ist, wie können wir uns Gedanken machen, was wir gerne verändern möchten? Was können wir auch verändern? Ich glaube, in unserem Team ist es oft auch wichtig, wir sind ganz unterschiedliche Personen. Und genau das ist, dass wir so eine gewisse Diversität auch bringen, die wir in einem Unternehmen haben. Und ich bin eben als Background Physio, bin gewissermaßen in die Projektwelt, in die Managementwelt, auch durch das Studium, durch meinen jetzigen Beruf reingeraten. Genau die, diese Diversität ist das Wichtige, dass wir dort auch merken, die müssen wir zusammenstecken, um was verändern zu können. Wenn ich noch darum so gehe, was, was machen wir dort, was können wir auch tun? Ist es ist immer eine Verbindung von die Kliniken, die wir bei uns haben, wo mehr, also 17 Kliniken sind, die wir verbinden können. Dir geht es, ein, ein Organ zu geben und ein Ohr zu geben, was kommt aus eurer Seite heraus und was kommt aus der Strategie, die wir von oben vielleicht auch verbinden können, dass wir ein Top-Down und ein Bottom-Up in der Schnittstelle sich auch treffen können und genau diese Schnittstellen gilt es auf eine Art und Weise bei uns auch zu verbinden, dass wir merken, es wird die Strategie geben, dieser sollen wir folgen, aber wir müssen auch die Inputs wirklich aufnehmen.
0: In unseren Namen steht ja schon das Wort angewandte Wissenschaften. Also möchte ich mal von dir das ein bisschen konkretisieren haben. House of Innovation habe ich verstanden, Strategie, Kultur, Struktur, Prozess, Ressourcen. Viele Stichwörter, aber jetzt mal ganz konkret: Was passiert da draußen tatsächlich? Was hast du gesehen? Was gefällt dir, was du dort in deiner Masterarbeit aufgenommen hast?
2: Ich habe gesehen, dass die Leute, denen ich begegnet bin, auch in den Interviews, vor allem Leute sind, die aus einem ganz anderen Kontext mitkamen. Also das eine war ein Arzt, der seit längerer Zeit sich natürlich mit Innovationsthemen beschäftigt und diese Verbindung war für mich etwas Tolles zu sehen, dass wir die Arzt, ein Arzt sich genau dem Thema zuwendet und das verbindet. Was habe ich gesehen von den unterschiedlichen Orten ist, die sind alle an unterschiedlichen Punkten auch gewesen. Also der eine ist, hat mir erzählt, sie haben ganz viel aufgebaut, sie haben Workshops zu Kreativwerkstätten gemacht und sagen, was können wir machen, wir wollen, wir sind an einem Problem, wir wollen das Problem gerne gemeinsam lösen mit Mitarbeitern, was können wir tun? Dazu haben sie Workshops gemacht, sie haben das probiert zu durchproben mit Pilotprojekten nachher und irgendwann ist in einer Art für ihn dieses ganze Innovationsmanagement-Kurs gestorben gewesen. Man hat dann die Abteilung auch gemerkt, okay, das verhebt nicht so, wie wir es wollen und dann haben sie wieder einen neuen Kurs aufgenommen. Das war so eine Seite, die, die ich gesehen habe. Auf der anderen Seite war ein Spital, wo ich sicher sagen würde, was kleiner ist von den äh, Interviewten und die waren ich glaube super schnell für meinen Empfinden auch unterwegs. Die haben ganz viele parallele Projekte gemacht und da habe ich auch gemerkt, da ist ein Drive dahinter, weil ganz klar kam mir vor, das Commitment der Spitalleitung war dort an oberster Stelle. Der Spitalrat oder der Verwaltungsrat ist dort derjenige, der das ganze Boot eigentlich zum Treiben gebracht hat und nach vorne gebracht hat. Und das habe ich beim Interview auch gespürt. Hat er mir auch gesagt, sagt schlussendlich ist es das. Wer zieht den Karren, auf gut Deutsch gesagt. Und das war für mich auch etwas Gutes zum sehen, da war von oben herab alles vorhanden und alle sind dem nachgegangen. Und man muss jetzt die Projekte mal beobachten auf Dauer dort, aber es klang für mich sehr, nach sehr viel Arbeit und nach sehr viel Umsetzung.
1: Das ist eigentlich noch spannend für mich jetzt zu hören, weil das sind die Parallelen zu meinem Forschungsthema, ich hatte vor drei Jahren, die Digitalisierung im Spital genau das Gleiche auch, es, es ist halt sehr stark getrieben vom, vom obersten Kopf, von den obersten Köpfen und das siehst du jetzt auch in welchen Spitälern was vorwärts geht und wo es noch ein bisschen bremst, das sind genau, und nicht erstaunlich gibt es dann die Parallelen, ah, die, die sind in der Dig Digitalisierung, haben die Fortschritt gemacht, die sind doch innovativ, das hast du auch vorher erwähnt, das eine schließt das andere nicht aus, im Gegenteil, das impliziert wahrscheinlich sogar das andere, das finde ich noch spannend so, dass es doch wirklich sehr stark noch von den Köpfen getrieben wird. Um da jetzt diesen Bogen gerade noch weiter zu spannen in die Praxis, jetzt haben wir viel gehört, so wichtig ist, das Thema mal irgendwo zu parkieren, mal ein bisschen loszulegen, auszuprobieren, die Leute zu sensibilisieren und vielleicht auch so ein gemeinsames Verständnis zu schaffen für den Begriff und, und, und für, die, für die Felder, die damit noch tangiert werden. Was mache ich jetzt nun, So wenn als, als, ich eher ein kleineres, vielleicht ein Regionalspital ähm, oder, oder vielleicht nur mit mittelgroß habe, habe keinen Link zu, oder zu den Universitäten, zu ETHs, ähm, möchte trotzdem das, das Thema angehen. Was habe ich da für Optionen, Was, ohne dass ich jetzt eben eine, eine vierköpfige Innovationsabteilung ins Leben rufen möchte und, und da gleich 400 Stellenprozent besetzen würde?
2: Ja, du hast von Anfang an gerade gesagt, eben, die Leitung ist das Wichtige. Und ich glaube, an dem Punkt geht es immer daran, anzusetzen, wen mit wem muss ich erstmal sprechen, dass ich ein Commitment habe, dass das Spital auch so, wenn jetzt ein Mitarbeiter sich irgendwann mal dem gegenüber äußert, auch nicht irgendwann vor einer verschlossenen Tür wiedersteht. Das ist das eine, also wirklich die Spitalleitung als Commitment ist was, was was wichtig ist. Wir haben vorhin kurz über, was haben die Spitäler eigentlich schon in ihren Strukturen, und das ist das Fachpersonal. Und wir dürfen nicht vergessen, die Ressourcen als Fachpersonal sind die, die wir auf der einen Seite haben für ihre Arbeitsbereiche. Das, ich spreche jetzt vor allem auch die Pflege an oder auch die Leute in der Hotellerie und in der, in der Küche, die wir haben. Und genau die sehen vor Ort, wie es läuft und wo sind die Probleme, vor denen sie tagtäglich eigentlich stehen. Den gilt es einfach herauszufinden, hey, wer ist vielleicht genau der interessierte Typ, Mensch, Frau oder Mann, der vielleicht mehr noch mit uns Sachen verändern möchte. Und da Veränderung heißt eben nicht für uns nur, wir wollen alle gegen euch, sondern wir wollen eigentlich alle mit euch. Und diesem Kontext gilt es in eine Überzeugung zu bringen, dass die Kultur genau dort beim Mitarbeiter ankommt. Und der Mitarbeiter muss das machen, aber eben wie am Anfang gesagt, auch die Spitalleitung oder auch die obere, das obere Topmanagement muss auch dort dahinter stehen. Ich glaube, als kleines Spital geht es auch mir darum und wo auch die, die Spitäler gesagt haben, es geht um Kooperation, das haben wir angesprochen, weil ich selbst habe vielleicht einen gewissen eingeschränkten Rahmen, wo ich mich bewegen kann und möchte, aber Kooperation ermöglichen uns als Leistungserbringer dann zu sagen, aha, ich kann ja eigentlich den ambulanten Bereich auch erweitern, indem ich Kooperationen schließe. Und somit habe ich vielleicht auch eine Patient Journey, die ich aufnehmen kann, von einem ambulanten Setting in mein stationäres Setting, in ambulantes Setting wieder zurück. Und ich glaube, dort stehen vor allem auch die Möglichkeiten für Spitäler, das Ganze zu machen und hier wieder nochmal zurück, auch eben ein Startup dort mit einzubinden. Also, was haben Lösungen im ambulanten Bereich, dass man dort auch ganz klar auf sie zugeht und die Ressourcen mitnutzt. Ich glaube, es ist dann immer so ein bisschen der Punkt beim Startup, was machen wir selber? wie wollen wir Beteiligung mit Spitälern und Startups dort auch mitklären? Und das war auch eine Antwort, weil dann wird es immer ein bisschen komisch am Tisch, ja, wenn man dann plötzlich um, um diese Themen sich denn diskutiert. Da ist mit Startup und Innovation kurz die ernste Seite da und nicht nur die coole Kreativwerkstatt, wie wir gesagt haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auch für kleinere Spitäler mitzumachen.
1: Ich nehme da jetzt anhand von deiner Antworten auch noch ein bisschen mit, auch für mich, wenn ich gefragt werde, eine Aufgabe für Führungspersonen und Management ist dann auch, wenn man eben Leute hat und so dass Ideen, also weißt du, Innovation, das ist, fängt ja auch eigentlich beim klassischen Ideenbriefkasten an, den wir kennen. Dass du, wenn du dort gute Ideen hast und, und sagst, hey, da kommt jetzt was, zum Beispiel von der Pflege oder von der Physiotherapie, ähm, dann versandet es häufig. Dann also was ich sehe, ist, dann, dann übernehmen häufig andere Leute aus der Unternehmensentwicklung, oder aber nicht unbedingt die, die Idee einbringen. Also wäre es eigentlich mein Task oder meine Aufgabe, auch dort die notwendigen Ressourcen zu schaffen und zu sagen, okay, wir nehmen dich bewusst aus deinem ja Daily-Business raus. Du hast einen halben Tag pro Woche Zeit mit deinen zwei Kollegen, die die, die Idee mitgeformt äh, haben, das weiter zu verfolgen und, und wollen dann aber auch Resultate. Oder kann dann nicht sein, dass ein bisschen so allzu lächerlich wird und man sagt, macht einfach mal, sondern hey, zwei, zwei Monate seid ihr jetzt da dran und dann wollen wir aber einen Schritt weiter sein, dann müsst ihr liefern. Also das wäre auch so eine Message, die wir da den Leuten mitgeben da draußen
2: Ja, das würde ich auch voll unterschreiben, glaube ich. Ich glaube, der Punkt von meiner Seite, wo ich Physio war, ist es genau das, was können wir eigentlich, was schreiben wir eigentlich dort rein, in unserem Brainstore, hieß das, glaube ich, und wie wird das auch bewertet? Wer bewertet diese Idee? Wie kann er das Ganze auch überhaupt einschätzen? Und was die Spitäler auch gemacht haben, also ähm, das Universitätsspital in Basel, macht das auch über einen Ideenvorschlag. Und dieser Ideenvorschlag wird runtergetippt und an das Innovationsmanagement geschrieben. Das ist jetzt nicht ein riesiges Team, was jetzt nur da sitzt und den ganzen Tag diese Ideen durchliest und nachher sagt, gut, schlecht, gut, schlecht, sondern es sammelt diese Ideen und sagt nachher, was kann ich aus den gesammelten Ideen machen? Gibt es einen gewissen Kreis an einem erweiterten Innovationsteam, wo dann eben auch aus den Fachkreisen kommt und sagt, ist das eine interessante Idee? Und bewertet das in einer Art, ich sage jetzt mal, es gibt den Sternchen. Und somit kommt es in eine weitere Phase, was mache ich dann mit der Idee daraus? Und dort haben Sie sich entschieden nachher, wie eine Art, eine Vorbereitung zu machen, ich wollte mir diese Innovation vorstellen und dann vor einer Innovations-, ich weiß gar nicht, wie Sie das genannt haben, machen Sie eine Veranstaltung draus, Der Future Friday hieß es, glaube ich, und dort wird dann gesagt, welche Innovation habe ich gemacht und dann würde es auch wieder dort in dieser Veranstaltung werden. Das ist vielleicht auch ein anderes Setting. Ja, die Ideen werden trotzdem ursprünglich mal eingebaut und dahingesetzt und sagen, hier, nehmt was, macht was draus und dann werden Sie aber, nochmals bewertet und zwar von mehreren Leuten, von den Leuten noch im Spital. Und ich glaube, dann merkt man auch, soll ich daraus was machen? Ist das nur eine einzelne Idee, die man macht? Das war für mich auch noch gut zu sehen. Hey, da sind eigentlich viel mehr Leute involviert, als ich immer gedacht habe, wie das Innovationsteam nur dahinter steht.
1: Okay, finde ich, find ich, find ich sehr spannend. Also es geht dann in die, in die Richtung, dass ich selber pitchen muss intern mich vorbereiten, weil ich finde das auch eine gute Sache. Man spricht immer, man muss die Leute auch upskillen, man muss die mitnehmen und fit machen für die Zukunft. Das, da gibst du ihnen auch die Verantwortung, nimmt sie auch in die Pflicht, dass ich nicht nur sage, ähm, mich stört einfach der jetzige Prozess und ich würde das machen, um es besser zu machen, sondern gleich sagen, Christine, okay, ja, jetzt nimmst du dir Zeit, bereitest den Pitch vor und überleg dir schon gut, was sparen wir denn damit oder was schaffen wir neu, welche, welche Möglichkeiten. oder Also, dass du dann wirklich auch selber wieder wächst an der Aufgabe, indem du dich eben ein bisschen mehr damit auseinandersetzen musst. Sonst ist einfach gesagt mit den ja, so mit, mit Vorschlägen, ja, mach doch das mal anders, ich würde das, aber ich muss dann am Schluss nicht, weil ich die Ausrede habe, ich habe echt keine Zeit. oder Also finde ich das eigentlich noch gut, um auch ja, die Mitarbeiter zu, zu befähigen und weiterentwickeln, was ja vielerorts auch auf der Agenda steht. Ähm, spannend finde ich noch, hast du vielleicht Beispiele? Innovation kann ja alles betreffen. Das kann irgendwie Der Zuweiser kann profitieren, der Patient, Angehörige und Mitarbeitende. Äh, Gibt es da schon ein Beispiel? Wie spüre ich Innovation im Spital jetzt mit vielleicht mit den drei Gruppen so als Zuweisender, als, als, Zuweisende, als Externer vielleicht, als, als ein Patient und als Mitarbeitender?
2: Mhm. So direkt habe ich das zwar nicht befragt, aber ich glaube, wie merke ich das, wenn ich Mitarbeiter die Perspektive noch mal einnehme? merke ich, okay, habe ich eigentlich wieder den Widerstand, den ich sage, dürfen wir eigentlich, was wir vorhin gesagt haben, oder? Darf ich eben eigentlich nicht. Und wird dann eigentlich immer wieder gesagt, ja, dafür haben wir eigentlich kein Geld und die Ressourcen sind eigentlich doch nicht da. Das ist wie, was ich merke, wenn ich etwas als Vorschlag bringe, kommt es dann wieder zurück. Als Patient würde ich aus meiner jetzigen Perspektive auch merken, aus den Projekten, wo ich auch vielleicht involviert bin, also ändert sich auch was, wie ich vielleicht mich heute im Gesundheitswesen bewegt habe als Patient mache ich das in nächstes Jahr noch genau gleich. Also habe ich eben eine App, die ich benutze, wo ich mich irgendwie anmelden kann für meinen Spitalaufenthalt und check mich eigentlich so ein und muss gar nicht mehr vorne an der Anmeldung vielleicht hinlaufen. Und ich glaube, das merkt ein Patient auf jeden Fall. Also Oder bekomme ich natürlich irgendwie einen ganzen Stapel DIN-A4-Seiten, die ich nachher wieder ähm, zurückschicken muss mit Unterschriften oder läuft das eben über einen anderen Prozess?
0: Lass uns zum Schluss hier nochmal das große Fass aufmachen und so das große Bild anschauen, Christine. Ähm, die Frage, die natürlich jeden Ökonom hier auf, den, auf der Zunge legt, ist, nach dem Thema, lohnt sich denn das Ganze? Und lohnen könnte ja auch heißen, es hat einen großen Einfluss langfristig auf den Erfolg von einem Spital. Meine, äh, eins seiner Aufgaben war ja, die Literatur zu durchsuchen, nach Studien Hast du was rausgefunden? Lohnt sich das Thema Innovationsmanagement für Spitäler wirklich?
2: Da muss ich dich fast schon ein bisschen enttäuschen, dass du jetzt da Theorie von mir haben willst, dass ich belegen kann, wie der Erfolg wirklich messbar ist. Ich glaub, oh. Ja, sehr schade, tut mir leid. Ähm, nein, habe ich so nicht rausgefunden. Vielleicht bin ich aber auch natürlich nicht die Beste, die die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, wie du alle durchforsten kann, sagen, da ist die Zahl, die will ich haben. Aber genau die Frage habe ich auch gestellt. Die Spitäler haben eigentlich gesagt, sie haben seit zwei Jahren das Ganze begonnen und dort ist eigentlich für sie noch nicht langfristig was messbar, dass sie merken, ihre Projekte haben heute schon Einfluss auf einen gewissen Zahlenwert oder KPIs, die sie vielleicht fixiert haben, zu sagen, wir möchten mehr Zuweisungen haben und haben das da und damit mit dieser Innovation praktisch erreicht. Das ist, vielleicht war ich auch zu früh, aber vielleicht ist auch gut, manchmal früh dran zu sein, solche Fragen zu stellen. Und sie sagen... Heute können Sie sagen, was investieren wir für Innovation und mit welchen Startups arbeiten wir zum Beispiel zusammen. Und eben, wie wir vorhin gesagt haben, in welcher Phase befindet sich dieses Startup, dass Sie sich darauf fokussieren werden. Und dann sagen Sie, die Investition wird jetzt getätigt und Sie werden sehen, ob sich in Zukunft daran etwas ändert. Messbar ist wichtig, dass die Spitäler auch sagen, worauf möchte ich den Effekt wirklich dann messen. Also möchte ich zum Beispiel genau sagen, ich möchte mehr Zuweisung mit dieser Sache bewirken oder möchte ich, dass ich viel mehr äh, oder viel weniger Behandlungstage im Spital vielleicht habe zu sagen, okay, ich reduziere meine Length of Stay und somit habe ich das geschafft, weil ich habe vielleicht die Homecare mit digitalen äh, Physioübungen also mit, äh, Übung mit geschaffen, genau.
0: Okay, also ich nehme mit, man muss da ein bisschen flexibler mit, diesen, mit dieser Kennzahl Erfolg sein. Auf EBIT-Prozente das auszudrücken, ist zumindest im Moment noch nicht möglich. Wir haben viel über Spitäler geredet heute, auch über kleinere Häuser, aber ein kleines Spital bedeutet ja trotzdem noch hunderte von Leute. Und ich frage mich, wenn du eine, vielleicht eine größere Gruppenpraxis bist und hier gerade zuhörst und sagst, ja gut, aber wir sind zu so 30, ja? das Thema Innovationsmanagement hat bei uns doch keinen Platz. Richtig oder falsche Aussage?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, falsche Aussage, weil ich glaube, umso kleiner du bist, umso dynamischer kannst du doch sein. Du hast die Flexibilität eigentlich in dir und umso größer sind Sachen, du musst jedes Dokument ablegen, das muss alles richtig laufen, die Prozesse sind ganz klar. Und diese Dynamik, die kann jede Praxis und jede kleine, ob das eine Physiopraxis, eine Arztpraxis, Gruppenpraxen, sollen unbedingt das auch mitmachen und sich trauen, dort auch Innovationen zu betreiben. Klar gibt es vielleicht darum, welchen Fokus möchten Sie setzen? Aber wenn sie es nicht tun, ist das wie auch eine strategische Haltung, die sie sich sagen. Sie müssen sich eigentlich die Frage stellen, Innovation oder Nicht-Innovation. Und wenn es zu Nicht-Innovationen gilt, dann reden wir vielleicht auch um sonstige Optimierungen und dann eben nicht neue Technologieentwicklung, sondern sie kaufen dann vielleicht Sachen einfach ein.
1: Dann möchte ich da gerade wieder nachhaken, weil speziell die Leute, unsere Zuhörer aus den Spitalen interessiert natürlich jetzt, was gibt es noch für Handlungsempfehlungen für die Umsetzung und mich interessiert, wie, wie häufig insbesondere noch so das, das kulturelle, weil du hast es ein, ja, eingänglich erwähnt, es ist, orts hat noch Oldschool die Organisation und streng hierarchisch, oder die sind sich wahrscheinlich nicht gewohnt, dass, dass irgendwelche interdisziplinären Boards dann, dann bestimmen, sondern der Abteilungsleiter sagt einfach, nee, ich will den Roboter jetzt nicht, und und dann stirbt die Idee und ist auch nirgends mehr auffindbar. Ähm, Gibt es da irgendwie Handlungsempfehlungen, die du auch mir und den Leuten da draußen mitgeben kannst?
2: Ja, also ich glaube, es ist immer so, Innovation geht darum, wir müssen uns dem annähern, Fehler machen zu dürfen und auch an Sachen zu scheitern. Das ist für mich auch was gewesen, darf man scheitern, wenn jemand dir eigentlich einen Auftrag gibt, der vielleicht von oben dir sagt, wir möchten das so und so in einem Zeitraum haben. Und diese Offenheit, die muss gelebt werden, dass wir sagen, wir probieren das und ganz klar kann auch das Ergebnis sein, wir haben es nicht geschafft, weil. Und dann heißt es auch ganz klar, Vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt. Innovation ist hier ein Punkt, dass wir auch merken, die Kultur, es ist wichtig, wie das Timing auch gesetzt wird. Alles auf einmal einfach loszutreten, ist auch nicht nur das Beste, es bringt auch nur Verunsicherung mit, dass wir auch merken, die Spitäler sollen nicht nur merken, wir müssen innovativ sein, lasst uns so viel wie möglich jetzt einfach anreißen, aber jede aufgerissene Tüte wird nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, da ist auch das Wichtige, die abzuholen und auch in die Tiefe dann zu gehen und jede einzelne Phase auch noch mal zu durchlaufen und auch wieder auf einen gewissen Startpunkt wieder zurückzugehen und sagen: okay, hey, lass uns das noch mal machen und dann gehen wir mit den Fehler, den wir gemacht haben, noch mal zu verbessern. Und diese Kultur geht es darum. Ich glaube, was es aber braucht auch ist, kann man vielleicht doch so ein Teil davon abzapfen, dass wir ein bisschen Budget dafür zurücklegen, weil eigentlich wollen wir das vielleicht auch wie ein bisschen sichern und nicht immer nur sagen, hey, jetzt haben wir noch Innovationsbudget, das setzen wir jetzt einfach auf Station B3 ein, weil da brauchen wir jetzt noch was, um einen Umbau zu machen. Dass wir genau sagen können, es wird uns vielleicht zukünftig nähren, das Budget jetzt eingesetzt zu haben, für dann irgendwann von Neuerungen auch mit profitieren zu können. Ähm, ich glaube, die Freiräume sind auch genau dann was Wichtiges, dort drin zu schaffen. Heute denke ich so, ich stemple am Morgen ein, am Mittag aus, wieder ein und am Abend wieder aus. Und da drin sind wir heute, weil wir, glaube ich, auch wissen wollen natürlich, wir wollen Pausen nicht nur bezahlen, wir wollen da auch drin Sachen uns einschränken, wollen, dass wir auch aufnehmen können. Man sind Überzeiten da. Aber genau das, das ist, ich muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auch während der Arbeitszeit kreative Sachen machen zu lassen. Und das kann in einem Timeboxing-Modell auch mit stattfinden, sagen, hey, wir haben eine Stunde jetzt Zeit, wir sind eine kleine Gruppe, aber lasst mal fallen, was ihr fallen lassen könnt. Dafür muss ich, nehme ich am besten nicht ein Spitalbett oder ein Zimmer mit einem Spitalbett drin, dass ich das mache, sondern dass ihr auch wirklich auf andere Gedanken mitkommen könnt. Ich glaube, das sind auch Sachen. Freiräume, nicht nur zu eingeschränkte Strukturen auch schaffen, sondern auch Freiheiten zu sagen, hey, ist doch gut, nimm dir die Stunde Zeit, währenddessen du hier arbeitest. Wir wollen dich gerne da drin haben, weil wir dein Know-how brauchen.
1: Ich finde das recht spannend, was du gesagt hast, wegen dieser Fehlerkultur. Ähm, die du ansprichst, oder? Und ich, ich, ich treffe das auch immer wieder an und auch in Gesprächen mit mit den Leuten aus der Branche. Und ich nehme da immer wieder so oder sag mir nehme das als, als Entschuldigung im Spital und als Mitarbeiter wirst du eigentlich in den letzten ich kann nicht mal 50 Jahren sagen schon seit jeher darauf getrimmt. Du darfst praktisch keinen Fehler machen du musst eigentlich ja Nullfehlerkultur, oder? Und jetzt kommen wir plötzlich also wir Jetzt äh, gibt es die Digitalisierung, Innovationsthemen, neue Technologien und jetzt muss man plötzlich mit halbfertigen Sachen Feedback haben von den Leuten da draußen. Man geht mal, ähm, holt sich das, die Rückmeldungen vom Markt, ohne das Pfannenfertige absolut perfekte Produkt zu haben. Ich denke, da tun sich einfach viele noch schwer damit. Zum sagen, jetzt, jetzt hat man uns das immer eingetrichtet und jetzt plötzlich sollen, oder sollen wir sogar Fehler machen. Oder das, das was ich von meiner ähm, Chefin schon gehört habe, habe, ich, ich sollte eigentlich gemessen werden an den Projekten, die ich in den Sand setze. Das sei dann ein Indikator, wie viel Innovation wir betreiben.
0: Das war mein erster Tag damals, kleine Geschichte zwischendurch bei Nestlé. Und da, hat, da kam auch der ist Stier vorbei und hat gesagt, ja, man sagt ja immer, man soll Fehler machen. Das stimmt, aber nicht bei uns. <lacht> hat er vielleicht als witzig gemeint, aber irgendwie hat er schon, man weiß ja nicht, wie witzig er das tatsächlich gemeint hat. Jetzt hast du schon sehr viele Tipps und Tricks mitgegeben zum Bereich Kultur. Was hast du eigentlich für deine Arbeit noch sonst noch mitgenommen, für, ganz konkret für dein tägliches Tun?
2: Innovation ist ein gewisser, unterliegt einem gewissen Prozess, auch den wir darin wie denken. Wir haben von die Ideen angesprochen, und das ist wie so, man sieht immer so diese Glühbirne, oder? Wenn man Innovation spricht, sieht man das Bild einer Glühbirne vor sich. Und das ist sicher so der zündende Funke, sage ich dem. Und dort drin geht es aber auch, noch mehr zu machen. Wenn ich eine Idee habe und Lösungen vielleicht dazu mir unterbreiten möchte, geht es auch darum, dass ich mich genau nochmal da dran setze, ich brauche noch eine Marktanalyse. Also wahrscheinlich bin ich nicht die Erste in diesem Feld, die vielleicht schon mal das hatte, oder vielleicht eben doch. Und das gilt es auch, wie rauszufinden im Bereich der Innovation, dass man auch merkt für das Spital, was muss ich darin investieren, was kann ich auch mitmachen, was besteht, über die Grenzen rausdenken sicher, also auch im internationalen Raum, dann auch Analysen betreiben. Und irgendwann geht es dann auch in die Phase über, dass wir in ein Projekt- und eine Umsetzungsstruktur auch mitkommen, da reden wir dann gerne auch von Pilotprojekten. Wie Stefan jetzt vielleicht auch sagt, in die Anwendung gehen. Wir müssen das Ganze testen. Wir wollen die Bedürfnisse und die Anforderungen auch noch herausfinden. Denn die Übernahmen, die wir vielleicht am Anfang auch mit thematisiert haben, gelten es nicht einfach aus einer Branche zu nehmen, Flughafen, klassische Sache, sondern die gilt es ins Gesundheitswesen eben zu bringen. Und das können wir nur tun, wenn wir eigentlich erst an die Punkte kommen, das zu diskutieren. Das heißt, diesen Prozess von der Idee, über eine gewisse Analyse und dann auch in die Implementierung, das zu testen, muss man auch mitgehen in der Innovation, im Innovationsmanagement.
0: Jetzt stelle ich dir die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, nämlich die Mutter aller Fragen nach dem, wie steht es um die Schweiz? Man ist einerseits sehr stolz auf die Hochschulen und Technologie und Innovationen, aber wie siehst du das Gesamtbild? Du hast natürlich hier auch einige Leuchttürme beleuchtet aber wenn du das Wald- und Wiesenspital da draußen auch anschaust, wie steht es so um uns?
2: Wenn ich jetzt genau die vier erstmal so zur Sprache bringe, glaube ich, sind die schon sehr gut unterwegs, habe ich das Gefühl gekriegt, weil ich bin eben aus einer Privatpraxis in der Physio gekommen, aus den Spitälern, aus Rehakliniken und dort hatte ich eigentlich auch vielleicht durch meine Rolle dort drin als Physio wenig damit zu tun. Und plötzlich hörst du von den Spitälern, die haben ganz wie Startups an der Hand, die arbeiten mit allen zusammen. Es gibt Netzwerktreffen, die sie machen und sich mit Startups eigentlich austauschen. Und die wollen eben genau das und sagen, wie können wir gegenseitig voneinander profitieren. Ich habe das Gefühl, da passiert was. Und vor allem öffnet sich so ein bisschen diese Tür vom Spital. Weil ich glaube, die Tür von den Startups, Stefan, du hast das auch öfters auch schon angesprochen, die sind tendenziell offen, die wollen eigentlich zu uns reinkommen. Und wir müssen uns die Sachen, glaube ich, mit anhören, dass wir auch merken, da sind ganz viele auf dem Markt da, die auch hier zu Innovationsplattformen schon gehören und eigentlich ihr Produkt vorstellen möchten. Und das passierte in den, in anderen Spitälern merke ich das auch mehr, wenn man sich jetzt mit den Leuten noch austauscht. Ja, wir arbeiten auch mit Startups zusammen. Und deswegen haben wir, glaube ich, eher die Spitalseite, würde ich sagen, die langsam die Tür wirklich offen hat und auch merkt, ich hole mir die rein, ich muss es ja nicht alles selber machen.
0: Also wenn ich das zusammenfasse, dann hört sich so gut an. Also von fünf Sternen, drei, vier Sterne, wo sind wir gerade?
2: Oh, du willst natürlich wieder irgendwas von mir
0: Quantifizieren, hören. immer.
2: Ich, ich lehne mich ja selten aus dem Fenster, auch wenn ich extrovertiert bin. Das heißt, ich mache es vielleicht hier auch weniger. Aber Weniger? Wenn ich jetzt die vier nehme, kann ich denen natürlich nur viele Sterne geben, weil die machen es gut.
0: Also die, die es schon machen, die kriegen vier Sterne von dir. Also ein bisschen Potenzial nach oben, aber schon verdammt gut. Ja, das können wir so stehen lassen. Wunderbar. Zum Schluss die steile These. Du kennst ja die Tradition. Welche steile These hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe das versucht, auch in meiner Masterarbeit so auch niederzuschreiben. Eine steile These ist ja immer was, ihr wollt was wissen, was vielleicht in Zukunft rauskommt. Wenn ich das jetzt wage, ich als eher noch unbeflecktes Innovationskind vor meiner Masterarbeit, würde ich sagen, wenn es den Spitälern gelingt, dass sie ihre digitalen Ökosysteme aufbauen können, und Kooperationspartner mit Startups und auch Partnern aus dem Gesundheitssektor schließen, wird genau das passieren, dass sie ihre Ressourcen verändern können und in neue Sektoren noch einsteigen, außerhalb ihrer stationären Bettenstrukturen und dort eigentlich auch viel mehr flexibler werden in sich selbst.
0: Wunderschön. Christine, herzlichen Dank fürs Gespräch und natürlich Stefan, auch dir danke fürs Dabeisein.
2: Danke euch. Tschüss.
0: Das war unsere 43. Sendung von Marktplatz Gesundheitswesen. Solltet ihr mal Lob haben, vielleicht auch Kritik, dann gerne an info Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.